0: Dzień dobry, tu czytelniczki, czyli Anita Musiał i Karolina Felberg. Dzisiaj spotykamy się z Zośką Papużanką, żeby porozmawiać o jej nowej powieści, Przez, która właśnie ukazuje się nakładem wydawnictwa Marginesy. Dzień dobry, Zosiu. Dzień dobry. To jest straszne. Cieszymy że nam poświęcasz czas w tym trybie zdalnym. Oczywiście, niestety, fajniej by było się spotkać na żywo, ale jak wiadomo, jest to niemożliwe w tej chwili. Ja zacznę od tego, że uważam, że wróciłeś do fantastycznej formy szopkowej. Książka mnie
1: zachwyciła. I tyle powiem na razie. I teraz pani Zofia musi to jakoś skomentować.
2: No ale to, przepraszam, dlaczego mam komentować coś, co już jest, zostało skomentowane? Ja nie mogę się odnieść do twojego punktu widzenia. I nie będę się do tego odnosić, bo to jest twoje zdanie. No uważasz, że wróciłam. No to cieszę się, że uważasz, że wróciłam. Bardzo mi się podobała książka.
0: Powiedz, czy pisała Ci się podobnie jak Szopka, czy podobnie jak poprzednie, czy zupełnie
2: inaczej? Nie mam pojęcia co to znaczy pisać inaczej, co to znaczy pisać tak samo, bo ja się nie mam czasu analizować podczas pisania. Mhm. ja tylko po prostu siadam i piszę ja jestem bardzo prymitywna, jeśli o to chodzi i nie wymagajcie ode mnie analizy własnego pisania, bo mam tak bardzo mało czasu na pisanie, że już samo to, że mogę usiąść i pisać mnie cieszy, a nie wiem, czy mi się przełatwić, czy, prze, czy mi się pisze trudniej, bo, bo mm, nie patrzę na siebie, jak piszę wiesz, mhm. ja, się, ja jestem sobą niezainteresowana pod tym względem ja jestem zainteresowana tym, żeby napisać a go pani pisze, jedną książkę? Y a co, a co to jest długo, a co to jest krótko, pisać książkę? Proszę mi powiedzieć, to ja się do tego spróbuję odnieść. Ile Pani mhm. uważa, że to jest długo pisać książkę?
1: Chodzi mi wyłącznie o Pani, e, o pani sposób percepcji tego czasu. Czy, czy właśnie to jest dla Pani taka błyskawica i potem już jest tylko e, radość z tego, że jest skończona, czy przeciwnie, czy to jest dla Pani takie wyzwanie, że Pani musi się przez tam, nie wiem, jakoś... E, przygotować mentalnie do tego, że przez parę, nie wiem, tygodni czy miesięcy będzie zaobserwowana tym stanem? O coś takiego mi chodzi. Czy to jest właśnie wyzwanie? Czy to jest raczej właśnie taki, y, taki ekspresowy y, jakieś takie, nie wiem, y, zdarzenie, które właśnie uwalnia jakąś energię skumulowaną wcześniej, coś takiego? Yy,
2: trudno mi się do tego odnieść jest, ponieważ ja nie mam yy, yy. Nie mam takiej percepcji czasu, o jak jakiej mówieniu Pani ode mnie, ode mnie tutaj wymaga, bo ja ani się nie zastanawiam, czy coś się w moim życiu dzieje długo, czy się dzieje krótko, tylko po prostu to robię w takim czasie, który mam do zrobienia tego. Jak mam na coś tydzień, to robię to w tydzień, jak mam na coś dwie minuty, to robię to w dwie minuty i wiem, że się muszę pośpieszyć i zrobić to w dwie minuty. Yy, pracuję nad książką, nad tą książką pracowałam około roku, rzeczywiście musiałam się dużo przygotować, dużo więcej niż do poprzednich książek, bo, bo yy, przygotowywałam takie słownictwo i moją wiedzę związaną z fotografią, ale ja nie mam, ani, ani, ani nie jestem z jednej strony, ani nie jestem z drugiej strony, ani nie mam jakiegoś impulsu takiego, który mi każę napisać, ani też nie mam wyznaczonych godzin pracy, nie jestem balzakiem, nie siadam o 6 rano i nie pracuję do 14, bo to nie jest moja praca zawodowa. Tylko pracuję po prostu wtedy, kiedy mam wolną chwilę i kiedy, kiedy to, co się gdzieś tam na zewnątrz dzieje pomaga mi pracować, pozwala mi pracować, więc, więc to nie jest dla mnie ani długo, ani krótko. To nie może być ani długo, ani krótko. Pisze się tyle, ile, jest, ile trzeba, żeby napisać i w pewnym momencie jest taka chwila, że się sobie mówi dobra, okej, okay, to jest skończone i nie wiem, czy, nie wiem, czy to było długo, czy to było krótko. Nie, nie odczuwam tego w ogóle. Pisałam tyle, ile, ile, ile było mi potrzebne, żeby napisać książkę. A czy
0: skończyłaś w tym miejscu, w którym książka się skończyła, czy coś wycinałaś? Jak to się odbywa u Ciebie?
2: Skończyłam w tym miejscu, w którym, się, w którym książka się skończyła i tylko ja nie piszę nigdy od początku. Mhm. Bo to jest, ja zawsze mówię, nie piszę w Excelu, nie potrafię tak. Mhm. Ja sobie określam pewne fragmenty, które mają powstać i potem się do nich odnoszę, ale w kolejności bardzo, bardzo dowolnej, w takiej kolejności znowu, jaką mi dzień przyniesie. Natomiast po raz pierwszy... Jeśli chodzi o tą książkę, wiedziałam, y, jakie ma być zakończenie. Właściwie zaczęłam pisać od końca, tak mogę powiedzieć. Najpierw napisałam to, co miało być na końcu, a później wracałam do tych scen, do tych scen wcześniejszych.
0: Właśnie, jeszcze zapytam o jedną rzecz, która zawsze mnie nurtuje. Czy, czy wiesz, jaki będzie dalszy ciąg? Co, by, co się dalej wydarzyło? Czy twoi bohaterowie ci jakoś tamto mówią? Albo sobie to wymyślasz, czy, czy nie wiesz? Jakbym cię teraz zapytała, co było dalej? Znaczy nie chodzi po o to, książce? Tak, nie chodzi mi o to, żebyś mi powiedziała, co było dalej, tylko czy wiesz, co było dalej, czy książka się kończy w tym miejscu, w którym się skończyła i się dalej nie zastanawiasz nad losami tych bohaterów?
2: Nic nie było dalej, bo nic dalej być nie może w żadnej książce ponad to, co jest napisane. Nigdy mnie to nie interesuje jako czytelnika, i, I również nie wiem, i nawet przez moment się nie zastanawiałam nad tym, co się, co się może z moimi bohaterami dziać. Miałam wyznaczony ten ostatni punkt, do którego ich doprowadziłam i oni mnie interesują wyłącznie w tym przedziale, który, który jakby tutaj jest dla książki wybrany. Później już nie.
1: Jasne, jasne. Okay. A, dlaczego, a dlaczego Pani wybrała dla swojego bohatera, który ma obsesję, narzędzie tak, um, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, Oczywiście nie jest to może sprawiedliwe, ale chodzimy o to, chodzi to, że to jest być może zbieżne jakoś z zasadą rzeczywistości. Narzędzie tak anachroniczne jak, jak aparat fotograficzny, a nie na przykład, jeśli chciał efektywnie śledzić, bo książka jest o śledzeniu, o obsesji, o obserwowaniu żony, z którą się już od lat nie jest, a nie na przykład właśnie, nie wiem, media elektroniczne, gdzie można się wkraść i, i śledzić kogoś, w jeszcze bardziej intymnych
2: momentach niż przez okno i przez firankę. No bo on jest artystą, on ma, on ma gdzieś tam, ale przynajmniej ma aspiracje. Mm. Y I aparat fotograficzny jednak jest, na. No on wybiera narzędzie, którym się posługują artyści. Takim narzędziem nie są, nie są media. Takim narzędziem może być aparat fotograficzny. A ponadto tu wybór aparatu fotograficznego daje mu możliwość takiej dość specyficznej percepcji zawężonej do tego pola, którą, które, wyznacza, które wyznacza obiektyw i on też tak na świat patrzy. Mm -hmm. Internet jest narzędziem nieskończenie szerokim którego myślę, że nikt z nas nie jest w stanie ogarnąć. Ja na pewno nie jestem w stanie ogarnąć, więc ani bym się nie potrafiła do, do, do czegoś takiego przygotować, ani nie jestem w tym na tyle biegła, żebym, żebym mogła w ogóle o tym mówić na poziomie szerszym niż podstawowy, ani prawdę mówiąc w ogóle mnie to nie interesuje. Natomiast fotografia jest fascynująca. Fotografia jest fascynująca, fotografia mm -hmm. jest fascynująca i, i y, sposób patrzenia Y, za pomocą aparatu fotograficznego jest, jest czymś tak y, indywidualnym i tak charakterystycznym, y, a ponadto no, to jest y, broń stworzona dla tego typu człowieka, ponieważ on jest, y, y, on, jest on ma tak zwaną osobowość anankastyczną. To jest człowiek, który potrzebuje precyzji w, w każdym działaniu, y, a taką precyzję daje mu właśnie daje mu właśnie aparat fotograficzny. Mhm.
1: A czy to, że on jest artystą, to jest jakaś forma usprawiedliwienia dla jego działalności czy, czy raczej, może, może nie oskarżenie, bo to za mocne słowo, ale może raczej, e, raczej naświetlenie ciemnej strony artystów, Jakby, jak to jest, to jest jego narzędzie i, i tyle, narzędzie tak zwanej zbrodni, czy, czy, jednak, czy jednak to jest też jakaś forma jego działalności, takiej, która, która, powiedzmy, jest dopuszczalna w warunkach, kiedy pomyślimy o tym, że artyści czasami mogą więcej, o, tak.
2: Ale on artystą nie jest, jemu się wydaje, że jest artystą. Tak naprawdę to nie potrafimy stwierdzić, jakiej jakości są to jego zdjęcia, on uważa, że są bardzo dobre, ale uważa, że ciągle jeszcze może się rozwijać. Jest z siebie niezadowolony, jak z tych efektów swojej pracy, jak każdy człowiek, który, który chce się rozwijać. Więc to jest jednocześnie dla niego dobre i, i złe, bo on pragnie się rozwijać w dziedzinie, w której, w której już coś tam osiągną. Ja jest ciągle niezadowolony dowolony ze swoich efektów. Ja nie wiem czy artyści mogą więcej, w jakiej dziedzinie mogą więcej artyści?
1: Ja też tak nie uważam, ale jakby towarzyszy, towarzyszy e, historii e, sztuki taki, powiedzmy, przesąd, bo to myślę, że właśnie jest przesąd, że, że mogą więcej. No są takie prace, które, e, które generalnie rozgrywają się na granicy tego, co dozwolone i w prawie, i w obyczaju, i w moralności, i w etyce, prawda? Nie wiem, robienie rzeźb
2: z ciał. Aha, aha, nie, 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 to myślę, że tutaj to, to, to byłoby zbyt dużo powiedziane, jeśli o niego chodzi. Ja też uważam, że w pewnym. Znaczy ja uważam, inaczej, uważam, że, że, że w, rzeczywiście, że w pewnym jeżeli chodzi o taką prawdziwą sztukę, to myślę sobie, że nawet pewnego rodzaju przekroczenie granic moralności może być dozwolone. Przy czym tu absolutnie chyba nie możemy mówić o nim, bo on sobie się bardziej artystą wydaje, niż jest nim naprawdę. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, czy on robi dobre, czy złe zdjęcia tak naprawdę.
1: A powiedz mi, czy,
0: czy on ci się wydaje szaleńcem od początku, czy osuwa się w to szaleństwo? Bo mam wrażenie, że ten język yy który tak mnie zachwycił w szopce i który tutaj powraca. On się pojawia w momencie, kiedy zaczynamy właśnie wyczuwać takie szaleństwo bohatera i potem jest coraz gorzej.
2: Czy dobrze to odczytałam? Nie wiem, bo ja, ja nie, nie, nie starałam się tego odczytać. Odczytanie należy do czytelnika. Ja nie jestem czytelnikiem tej książki, nawet prawdę mówiąc jej nie otwarłam, po, po dzisiaj dopiero, kiedy szukałam fragmentu, który chcecie, żebym przeczytała. Okay. E, więc, więc ja tutaj do interpretacji y, się nie wtrącam nigdy. One mnie tej, Różnorodność interpretacji moich książek mnie cieszy i, i zachwyca, ale ja w ogóle się nie, nie staram się do nich odnieść, bo to już jest po prostu nie moja sprawa. Natomiast ja sobie, go od początku, ja sobie go od początku jednak wyobrażałam jako osobę z, ze sporymi problemami psychicznymi. Może nie, nie powiedziałabym o szaleńcu, ale powiedziałabym o człowieku z, z dużymi problemami psychicznymi, które powodują to, że on jednak niszczy ludzi, z którymi gdzieś tam wokół jest. Ja rozumiem, że, że spotykam się z wieloma takimi interpretacjami, że to jego, że to jego zaburzenie psychiczne. I w pewnym sensie właśnie może być przez to, przez to kim on jest w dużym stopniu usprawiedliwiony. Że ludzie, którzy czytają tę książkę, mają dla niego taką dozę jakby może nie czułości, ale zrozumienia tego, że on jest takim an innym człowiekiem. Nawet mnie to cieszy może, ale, ale raczej myślałam go, myślałam od początku jakby o innej postaci troszeczkę.
1: A to bardzo fascynujące, co Pani mówi, bo y, też jakby czytając tę książkę y, miałam taki kłopot, że właściwie Pani go tak, y, że tak powiem, y, 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 precyzyjnie z jednej strony, a z drugiej strony właśnie z tą, no, no właśnie pozostając wierna poetyce, czyli, czyli też poetyce szaleństwa, która, która jakby jest z siłą rzeczy nierozstrzygalna jak go pani opisuje, że są takie momenty, kiedy człowiek chciałby mu wręcz pomóc albo, albo, albo pochylić się nad jego sprawą, nie wiem, no może nie szukać właśnie osprawiedliwień, bo on, on jednak przekracza granice czyjeś, ale, ale zrozumieć też jego punkt widzenia. Tymczasem prawda jest taka, że on jest, oprócz tego, że ma jakieś swoje problemy, on jest tak niesamowicie przykrą osobą, i w tak i w taki niesamowicie przykry sposób zachowuje się wobec swojej żony. Tak ją bardzo ocenia, właściwie w każdym momencie jej nie wiem, życia, aktywności, że muszę powiedzieć, że, że mnie bardzo uderzyło to, jak on, jak on skomentował w monologu wewnętrznym Żyj Jasna mieszkanie, do którego wszedł po latach, które, jak się okazało, zostało troszeczkę przearanżowane pod jego nieobecność i właśnie to jest niesamowite, jak on odczytał to, że, że ta kobieta postanowiła jakby uczynić swoje mieszkanie swoją strefą komfortu. On wszystko tam naznaczył takim językiem brutalizmu, może nawet trochę męskiego, bo to, takiego oceniającego, wyższościowego, trochę mizoginistycznego. To, to jest świetne, bo, to, bo jednocześnie Pani pokazuje dzięki temu fajnemu językowi, takiemu adekwatnemu do sytuacji, o, że tak powiem, e, przylegającemu do tego schorzenia mocno, e, że, że, że to jego schorzenie jest rzeczywiście taką, e, taką postawą głębokiej pogardy wobec kobiecości w ogóle, wobec tego, że, że można sobie świat wymyślić czy zaaranżować inaczej, bez tych podziałów, e, bez, nie wiem, na, na część sypialną, jadalną, bo być może można, jak się ma inną wrażliwość, inne potrzeby, może można właśnie umieć popoczywać alternatywnie wobec tego, jak on by chciał. To jest, to jest niesamowite. Proszę, proszę nam zdradzić, jeśli to nie jest za zbyt śmiałe pytanie, czy pani miała jakiś materiał, że tak powiem, czy przypadek, case z życia wzięty, dzięki któremu śledzenie tych perypetii mogło, jakby mogło pozostać w zgodzie z zasadą, że tak powiem, tego schorzenia? Czy, czy Pani musiała to sobie precyzyjnie wymyśleć na podstawie po prostu literatury fachowej?
2: Składałam kilka przypadków, zawsze robię w ten sposób. To nie jest, yy, myślę, że nie ma takich ludzi, myślę, że nie jesteśmy aż tak skomplikowani. Myślę sobie, że taki zwykły człowiek wobec, wobec jakiejkolwiek postaci literackiej jest po prostu nudny. Także trzeba te postaci składać zawsze z kilku, z kilku różnych przypadków, ale powiem szczerze, że on dla mnie samej był zaskakujący. I ja starałam się od początku sobie przyjąć taką, taką zasadę, że ja jego też troszeczkę obserwuję. Bo ja nie mam, tak jak już na początku powiedziałam, nie piszę w Excelu, ja nie mam moich bohaterów wymyślonych od początku do końca, nie wiem o nich wszystkiego. Nie wiem, co było wcześniej, nie wiem, co było potem. Bo, no nie wiem, no, tak, tak po prostu pracuję. Być może większość pisarzy uważałaby, że to jest ogromny błąd. i Pewnie można by się nawet z nimi zgodzić natomiast no, nie, nie umiem pracować inaczej, a w jego przypadku miałam taką potrzebę spojrzenia na niego z góry, z dystansu, tak właśnie jest tam taki, jest tam taki fragment o, o patrzeniu na bohatera jak w domku dla lalek, w którym mm -hmm. się z góry ustawia meble i można zobaczyć w różnych, w różnych ustawieniach postaci. Mhm. Ja chciałam go poobserwować w różnych sytuacjach i to, co pisałam, to właściwie było wynikiem takiego, takich ustawień, które sama sobie robiłam, zastanawiałam się, jak on by się w różnych, jak on by się w różnych um, sytuacjach um, zachował. No i odnosiłam zawsze to do, do przypadków, które, które znałam. A z tą przestrzenią, no to jest tak, że rzeczywiście ona tutaj była dla mnie ważna, bo oni zupełnie inaczej rozumieją przestrzeń. Dla niego jest wygodna przestrzeń, która jest żadna, która jest niczyja. A, która jest pozbawiona charakteru a ona wprowadza w przestrzeń osobowość yy, mm. szerokość ona nie chce się zamykać a, i to, yy, to, yy, to że ona aranżuje inaczej przestrzeń to jest yy, taki wyraz, tak mi się wydaje jej zgody na to, że jego już w jej życiu nie ma, ona chce swoje życie ułożyć inaczej po swojemu, bo musi jakoś się od tego yy, od tego od yy, tego odciąć. Yy, ja dostałam klucze do dwóch mieszkań, moich przyjaciółek, które mieszkają same. Mm -hmm. a, I a, opis, yy, weszłam tam oczywiście pod ich nieobecność, one, one doskonale o tym wiedziały, bo to było za pełną zgodą, natomiast grzebałam we wszystkim, chodziłam z, z, yy, z dyktafonem, po ich mieszkaniu wsadzałam łapę do każdej szafy, no, więc tak troszeczkę weszłam tutaj w jego rolę, grzebałam w cudzych rzeczach, przyznaję się, wielka frajda to jest być w mieszkaniu pod nieobecność właściciela yy, i sprawdzałam, sprawdzałam, jak to jest podglądać, kiedy ktoś nie wie, że, yy, że właśnie ktoś, ktoś buszuje w jego mieszkaniu i sprawdzałam, jak to jest z tą przestrzenią, która nie jest przestrzenią moją, w której w jakiś sposób się muszę odnaleźć.
0: Mhm. A czemu y, mrugasz do czytelnika w tekście, pisząc o redaktorze, o tym, że musi się coś dziać w książce, bo przecież nic się nie dzieje, już tam któryś rozdział się nic nie dzieje, a musi się dziać, bo sprzedają się tylko kryminały, gdzie się dużo dzieje. Mhm. Dlaczego chciałaś z tymi czytelnikami w ten sposób porozmawiać w tej książce?
2: Yy, bo wiesz co, prawdę mówiąc, to wydawało mi się, że ta książka jest tak nudna, że nikt jej nie będzie chciał czytać. Wydawało mi się, że skoro, rzeczywiście, naprawdę. Mhm. Więc musiałam znaleźć jakieś usprawiedliwienie na to, że ona taka jest.
0: A mhm. uważasz, że, że rzeczywiście ludzie oczekują, że coś się będzie działo?
2: Tak. Przy czym, przy czym, dla mojego, samego, dla mojego własnego zaskoczenia, to muszę przyznać, że to bardzo się w tym momencie zmieniło. Ja naprawdę myślałam, ta książka była skończona w zeszłym roku już. Z pewnych względów nie doszło wtedy do jej wydania. Ja zmieniłam wydawcę i, i wydałam ją dopiero teraz w marginesach. No i więc wtedy sytuacja była zupełnie inna i jakby... To jest zadziwiające, że, że jakby ta, ta koszmarna sytuacja, w której w tym momencie jesteśmy, e, jakby spowodowała zupełnie inne odczytanie tej książki. Z, z czego się cieszę, bo to ona par, kompletnie paradoksalnie i, i bez, bez takiej chęci trafiła w, w moment, kiedy, kiedy właśnie odczytana może być zupełnie inaczej. Natomiast... E, tak, ja myślę sobie, że ludzie, że większość ludzi najbardziej oczekuje po książce akcji, oczekuje krótkiego rozwiązania, oczekuje e, tak zwanej książki z palemką, czyli takie, żeby było łatwo i przyjemnie, a już jak jest dwóch narratorów, już jak nie ma dialogów od pauzy, to już jest, to już potem są recenzje w stylu a książka mi się nie podobała, bo, bo to jest za trudne, bo ja nie rozumiem, dlaczego, dlaczego nagle, albo dlaczego on to zrobił, bo ja nie rozumiem, czyli to jest za trudne, czyli ta książka jest niedobra.
1: Mhm. No tak, ale książka jak każde inne medium, to tak, to tak samo też książka jest na tyle kategorią szeroką, że mieści sobie jakby oba spektrum tego, co się dzieje w naszych cywilizacjach, w cywilizacjach pisma, czyli z jednej strony rozrywki i tutaj właśnie chyba to, o czym pani mówi, to oczekiwanie, żeby żeby się dużo, intensywnie wydarzyło, żeby, nie wiem, przeżyć przygodę, prawda, czytając książkę. Mm -hmm. I, I jednak to drugie spektrum, to artystyczne spektrum, czyli sztuki, no, oprócz rozrywki mamy także sztukę. I myślę, że pani raczej pisze dla widza, dla, przepraszam, czytelnika, który, który ma właśnie tę drugą przyjemność, przyjemność przeżycia artystycznego na, na myśli, kiedy sięga po książkę.
2: No cieszę tego, się, że cieszyłabym się, gdyby rzeczywiście było tak, jak pani mówi, że rzeczywiście by mi się udało w tego drugiego czytelnika trafić, bo ten pierwszy czytelnik, no nie, nie mogłabym tutaj byłoby nieładnie z mojej strony, gdybym się odniosła do niego z, z lekceważeniem, bo, bo zresztą tak nie jest, ja nic, nic przeciwko, ani nie mam nic przeciwko czytelnikom tak zwanej literatury gatunkowej, absolutnie nic, ani nie mam nic przeciwko literaturze gatunkowej, ona po prostu zwyczajnie nie jest dla mnie, tylko tyle i, i ten czytelnik też mam świadomość, że nie jest moim czytelnikiem, on ma swoją, tak jak Pani mówi. I swoją, swoją dziedzinę, w której się dobrze czuję. No i to jest świetnie, że, że jest ktoś, kto mu ta dziedzinę, w tę dziedzinę jakby dostarcza to, czego, czego oni co im jest nawzajem potrzebne. Natomiast ja rzeczywiście się w tej, w tej niszy nie, nie odnajduję i literatura dla mnie ma właśnie, taka literatura, którą czytam, ma dla mnie włącznie znaczenie estetyczne, żadne inne. Ja czytam mm. tylko i wyłącznie z takim myśleniem. Więc to, to no, staram się również w ten sam sposób pisać.
1: Mm -hmm, mm -hmm. A y mm. mam takie pytanie o, y o to medium, w którym y no, które od początku nas fascynuje, czyli o aparat fotograficzny, o zdjęcie, o taki fizyczny aspekt naszej wzrokocentrycznej kultury, no bo, bo, bo zdjęcie, a potem film jakby zawładnęły naszą wyobraźnią, prawda, na wiele dziesiątek lat. Myślę, że właśnie może paradoksalnie sytuacja koszmarna, zgadzam się z Panią, z którą się, w której, z którą się właśnie borykamy, może, może nas właśnie, jeśli nas może, na, na, jeśli możemy mieć jakieś pozytywne owoce, owoce, to chyba tylko takie, że, że będziemy tak obżarci oglądactwem, podglądactwem, tymi kamerami i tymi ekranami, w których non-stop jesteśmy, bo i pracujemy w ten sposób i, i partycypują w tej kulturze przez te, przez te ekrany, prawda, ciągle coś oglądając, bo są ciągle te e, streamingi i tak dalej, różnych wydarzeń kulturalnych, bo nie mogą się one odbyć w świecie rzeczywistym. E, hmm. Więc myślę sobie, że, że być może jesteśmy właśnie u takiego komponentu absolutnego kresu, wyczerpania właśnie tej wzrokocentrycznej obsesji, w jakiej jesteśmy od kilkuset lat co najmniej, a od kilkudziesięciu to już w ogóle. I tak sobie pomyślałam, że właśnie pani książka w taki bardzo dojmujący, bo widać, jakie to jest opresyjne działanie, to, to uwiecznianie kogoś na zdjęciach, to wycinanie go ze zdjęć, to jest, to jest forma tortury też, czy poniżania kogoś, prawda, degradowania do osoby manipulowania osobą, prawda, jest taka niesamowita scena, kiedy, kiedy on jej każe, nie wiem, już nie pamiętam, czy najpierw rozpuścić, głosy, czy związać, a potem jej tłumaczę, że gdzieś tam jest prawda i to jest taka prawda właśnie, właśnie manipulatora, a nie prawda-prawda. Nie I tak sobie pomyślałam, że właśnie ten wzrok nas tak bardzo oszukuje, ale też z drugiej strony jest taki łatwy, prawda, bo tak najłatwiej oszukiwać i manipulować właśnie tym, co widzialne, najtrudniej tym, co niewidzialne albo trzeba większej tutaj, większego sprytu jeszcze i tak sobie pomyślałam, że, że, że Pani książka ładnie może, może puentuje pewnego rodzaju takie obsesje e, epoki nowoczesnej i mediów nowoczesnych I, i pomyślałam sobie, że ona się ładnie wpisuje w ten czas, tu Pani sama powiedziała, że, że jej interpretacja jest możliwa też na innym poziomie, dlatego właśnie, że mamy taką sytuację jaką mamy ale właśnie druga rzecz, która mnie fascynuje, to ta, to ta obsesja tej pojedynczości. W jednym mieszkaniu jedna osoba i każdy ma jakiś taki niby mikroświat, a tak naprawdę to jest jakiś klaustrofobiczny świat. Nie mam, poczucia, nie mam poczucia, że w tych mieszkaniach, które Pani spenetrowała w swojej książce, Yy, dzieje się wspólnota, no nie dzieje się wspólnota i, i właśnie o to chciałam Panią zapytać, mm -hmm. na ile ta y, samotność, w jaką się uwikłał współczesny człowiek, y, na ile też jest właśnie jakąś taką, powiedzmy, jakimś przekleństwem naszych czasów?
2: Mm -hmm. To jeżeli Pani pozwoli, to się najpierw odniosę do tej pierwszej sprawy. Bardzo mhm. mi było trudno, powiem szczerze, to pisać i w ogóle się odnieść do takiej sztuki, jaką jest fotografia. Zrobiłam to troszeczkę może na przekór sobie, ponieważ jestem słuchowcem. Mhm. Jestem słuchowcem. Dla mnie, więc dla mnie cała ta kultura, o której mówimy, kultura obrazu jest kulturą dużo trudniejszą niż kulturą słowa niż kultura mhm. słowa. Jeżeli ja przyjmuję jakiś obraz z łatwością i, i z łatwą percepcją, to jest to obraz nieruchomy czyli galeria malarstwa albo fotografia właśnie, no ewentualnie film, ale na przykład już jak mam coś włączonego na dwóch, nie potrafiłabym pracować na przykład na dwóch komputerach równocześnie patrząc z dwa ekrany, znaczy zwariowałabym w drugim tygodniu takiej pracy, wiem o tym doskonale, Jestem, zupełnie mój organizm czegoś takiego nie przyjmuje. To nie mogłaby być potrafię... giełdowym. Nie, absolutnie nie. Wykluczone i nie mogłabym pracować również, nie wiem, to się nazywa open space, prawda? Jak jest takie tak. jedno, jedno duże pomieszczenie, w którym 30 ludzi siedzi tylko takimi ściankami właśnie porozdzielanymi. Tam mój bohater w pewnym momencie w czymś takim pracuje. No to to by mnie zaprowadziło do szpitala psychiatrycznego w ciągu tygodnia. Gdybym słyszała oprócz mojego głosu inne głosy. Nie potrafię rozmawiać z człowiekiem, w którego mieszkaniu jest włączony telewizor. To wykluczone zupełnie. Nie wiem, o czym jest rozmowa. Mm -hmm. nie, nie jestem w stanie właśnie tutaj rozmawiać z kimś i oglądać jakiegoś filmu albo jak leć, nie wiem, w telewizor właśnie włączony czytać książki. Nie wiem o czym czytam. No to chciałabym czasami, żeby było inaczej, no niestety tak jestem skonstruowana, w wielu momentach mi to przeszkadza ale z drugiej strony właśnie pozwala mi, na, pozwala mi się na jakimś szczególe skupić, no bo skupić się muszę jakby, bo to, bo to moja, mój specyficzny sposób percepcji jakby ode mnie wymaga. Ten świat w taki, taki dziwny i szybki, pozamykany, w którym żyjemy, rzeczywiście doprowadził nas z jednej strony do tego, że Ym, coraz więcej się robi przestrzeni zamkniętych człowiek chce być sam dla siebie ja idę czasami tutaj w Krakowie miejscami, które znam a, i żeby dojść do punktu kto, o którym wiem, że jest tam gdzie jest nie muszę obchodzić nadrabiać półtora kilometra, bo nagle się okazuje że wyrasta przede mną jakieś nowe zamknięte osiedle właśnie ze szlabanem i trzeba go obejść dookoła, bo mieszkańcy sobie nie życzą żeby ktokolwiek, kto mieszkańcem nie jest w tę ich prywatną przestrzeń yy, wchodził Ludzie rzeczywiście się zamykają, odgradzają, mają swoje miejsca do parkowania, swoje, swoje numerki w sklepie i, tak dalej, i tak dalej. jak ławki dawniej w kościele w średniowieczu z nazwiskami, prawda, takie były, tu siedzi rodzina Kowalskich po prostu i nic więcej. Na, ale no i właśnie przez to, że, że żyjemy, mieszkamy tak wszyscy na kupie, prawda, w takim wielkim bloku. Ja też mieszkam w wielkim bloku i też mnie wkurza na przykład potwornie to, że sąsiad potrafi robić imprezę do 11 w nocy w, w tygodniu. A, a z drugiej strony, czasem, kiedy ja podniosę głos, to też myślę sobie, że jestem słyszalna i tak samo mogę, mogę może to być niemiłe dla dla kogoś, no bo właśnie, właśnie mieszkamy w studni wszyscy. A z, a z drugiej strony coś takiego się działo, podziało w tym momencie w moim życiu, że ja potrzebuję mieć więcej przestrzeni dla siebie, coraz mniej mi się, coraz mniej mi są potrzebni ludzie, coraz mniej mi jest potrzebne miasto, nie cierpię tego, że mieszkam w bloku, bardzo mnie to zaczyna denerwować i w związku z tym z tego miasta uciekam, kiedy tylko mogę, mam nadzieję, że kiedyś mi się uda uciec na kiedyś mi się uda uciec na stałe, bo, bo brakuje mi właśnie um, prywatności, ale nie w takim sensie, żeby się od ludzi odgrodzić i wybrać sobie jakieś tam dwa metry kwadratowe, które są moje, tylko, no brzydko powiem, ale żeby ich w ogóle nie było, mhm. żebym miała dużo przestrzeni dla siebie.
1: Mhm. A chciałam jeszcze zapytać właśnie o tego bohatera, który, nie, który unika rozmów, no bo on unika rozmów, on raczej zaczepia ludzi i ich jakby molestuje swoimi słowami, zamiast, zamiast z nimi rzeczywiście porozmawiać. Chciałam zapytać właśnie o taką, tą obsesyjną jego introwertyczność, ponieważ też mi przyszło do głowy teraz, kiedy jesteśmy w tej sytuacji, w której jesteśmy, ciągle ją rozważamy, że to też jest takie znamienne, że to chyba czego możemy teraz doświadczyć, to to, że przez taki brak możliwości spotykania się z innymi ludźmi, no bo ileż można siedzieć na tych telefonach i czatach, tak naprawdę mało otrzymujemy informacji zwrotnych na temat nas samych. I, i, i być może tego jesteśmy też tacy zaniepokojeni. Jednak przebywanie między ludźmi generuje taką chcąc, nie chcąc, po prostu, um, generuje taki stały kontakt z samym sobą, bo odnoszę się do innych, odnoszę się do siebie, a, a inni przez to, jak się wobec mnie odnoszą w reakcji na to, co ja robię i mówię, też um, udzielają mi informacji zwrotnej o tym, jaka jestem, w jakiej jestem formie, w jakiej jestem kondycji, prawda? Um, I tak sobie pomyślałam właśnie, że, um, że ten nieszczęsny bohater, którego bardzo trudno lubić, um, um, jakby on bardzo się broni przed informacjami zwrotnymi na własny temat. Robi wszystko, żeby świat mu nie powiedział, jaki on jest. I właśnie ta finalna scena, która jest niesamowicie zaskakująca, my jej nie zdradzimy, jest pierwszym momentem, kiedy on właśnie nie ma wyjścia skonfrontować się troszkę musi. Nie powiemy w jaki hmm. sposób. Ale to właśnie naprowadziło mnie na, na taki pomysł. Jak jednak właśnie ożywczy jest, jak jednak ożywcza jest, jest obecność drugiej osoby w życiu nawet, nawet zaburzonych ludzi. Jakby, ile ona jednak im daje i ile w ogóle my sobie nawzajem dajemy, nawet jeżeli się nawzajem irytujemy, denerwujemy, właściwie jesteśmy dla siebie okropni, to jednak sobie dajemy... Pewne rzeczy, których w izolacji, no nie osiągniemy nigdy. A, ale co ona
0: mu daje? Ona mu daje poczucie, że może mieć kontrolę nad nią tak naprawdę. Czy on, bo
1: no, według mnie on w to... ogóle jej nie kocha. No co to jest za miłość? Nie, no nie. Daje właśnie, właśnie pierwszy raz on traci tę kontrolę i to jest ta informacja zwrotna. Że on już właśnie, to, no. to co on uprawia 200 stron w książce, jakby nie jak się ma do rzeczywistości. To jest ta informacja zwrotna. Okej. Okay. Ja zrozumiałam, mm
0: -hmm. że, zrozumiałam, że to, że jednak się z nią no, widzi, to jakoś tam, czy ją widzi,
1: czy ją obserwuje, to coś mu daje, no nie wiem. Nie, nie wiem, no, daje, daje mu, tak, ja tak odczytałam to, mm -hmm. właśnie, właśnie pozbawia go tej jego rzekomej siły, którą sobie wymyślił, że ma. E, on właśnie na końcu jest taki goły i wesoły trochę w, w, tym, w, tym, w, tym, w tym, co się mu wydarzyło. Bardzo się tutaj bronimy, żeby nie powiedzieć, co się wydarzyło, tak, tak. Ale, 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 ale rzeczywiście jego, jego emocja, bo w pewnym momencie ujawnia pewną emocję, którą jest właśnie zaskoczenie czy zdziwienie, jakby no, pokazuje go, czego on nie
2: przewidział, prawda? No właśnie tego nie przewidział. On bardzo chce w ogóle cały świat kontrolować. Mhm. A, i, no i jest przekonany, że kontroluje. Mhm i to mu odpowiada, on czuje się panem rzeczywistości, to wtedy w, w tego typu osobowości właśnie, którą, z tego typu zaburzeniami, które on prezentuje, to, 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 to mu daje tylko poczucie bezpieczeństwa, że to on rządzi, że to on jest u góry, że wszystko jest pod jego kontrolą, i to małżeństwo jest właśnie do, momentu, do tego momentu udane, do którego jest pod jego kontrolą, a później on, no on po to ją puszcza, żeby, żeby, się, żeby ją czy siebie samego przekonać, że, że ona bez jego kontroli sobie nie radzi. Mhm. I rzeczywiście to spotkanie ostatnie, przypadkowe, mu się kompletnie wymyka. Mhm. I, i, I dlatego on się, on się nie potrafi w tym wszystkim, w tym co się, w tym, co się dzieje, odnaleźć. To trochę jest tak, jak, jak pani mówi, że my się rzeczywiście odnajdujemy przez drugiego człowieka i być może ta, ta izolacja, zawsze jesteśmy czegoś pozbawieni. Teraz nagrywamy tylko dźwięk, nie widzimy obrazu, bo nam szwankują komputery, więc pozbawiamy się naszych twarzy podczas mówienia Ja szczerze przyznam, że to jest dla mnie bardzo niekomfortowe Rozumiem jakby warunki techniczne, które, które wymuszają to na mnie, no i na paniach Natomiast bardzo mi tego, tego, tego typu percepcja nie odpowiada, bo ja lubię widzieć człowieka, z którym rozmawiam. Lubię patrzeć mu w oczy. To jednak na tym polega rozmowa według mnie, nie? że się widzimy i słyszymy równocześnie. Są takie media z kolei, które są właśnie bardziej nastawione na obraz. Bardziej się widzimy, już mniej ma dla nas znaczenie, co, co mówimy. Kiedy cokolwiek tutaj w tej takiej tradycyjnej percepcji, czyli widzę człowieka, który do mnie mówi i słyszę go równocześnie i on też mnie może widzieć i słyszeć, widzi moje reakcje, tak jak Pani powiedziała, czyta się tutaj jakby przeze mnie i ja mogę siebie troszeczkę przeczytać przez niego. To, to wtedy ta percepcja jest jakby dla mnie, o, o moim osobistym odbiorze mówię, jakim troszeczkę rzeczywiście starodawnym, jest, jest wtedy dla mnie najpełniejsza i taka najłatwiejsza do odczytania. A, I jestem pewna, że te czasy może nie nas pozbawią, ale one na pewno ten sposób, ten sposób zmienią właśnie dlatego, że jesteśmy skazani na inne źródła i różne rzeczy z tego mogą wynikać. Ale myślę sobie również może na, na, wyrost, na wyrost optymistycznie, że one mogą zmienić coś w. Mogą również zmienić coś w sposób pozytywny. Co mianowicie, ano to, że, że oprócz tej percepcji, którą daje nam inny człowiek i daje nam spotkanie z nim, i to jest niewątpliwie szalenie ważne dla, dla całego naszego życia, dla naszego rozwoju, bo w końcu z ludźmi jesteśmy, czy chcemy, czy nie to jednak y, jest taki etap, tak myślę, y, w którym człowiek y, musi być trochę sam ze sobą też. Y, to jest i, y, y, Te czasy, w których jesteśmy teraz więcej sami ze sobą niż chcemy, pokazują nam, jak bardzo ten etap może być trudny, bo on jest dla nas trudny, bo my tęsknimy za ludźmi, a być może tęsknimy właśnie dlatego, że się przyzwyczailiśmy. Kiedyś tego wszystkiego nie mieliśmy, tej całej, tej całej formy szybkiej wymiany informacji, w której żyjemy teraz. I człowiek więcej sam ze sobą był. I takie, myślę, spojrzenie w, czasami w głąb siebie, samego, bez innych ludzi, też jest nam potrzebne. I myślę, że, że tak naprawdę taki obraz, znaczy, ja nie wiem, czy mam rację, bo ja nie, nie mam wykształcenia psychologicznego i nie potrafię, y, trudno mi się do takich rzeczy odnieść. Y, to, co mówię tutaj, to proszę wyłącznie potraktować jako mój punkt widzenia, nie, nie, nie wiedzę na ten temat dobrze, bo ja wiedzę na ten temat mam, ten temat mam zerową, y, intuicyjnie mówię, albo mówię tak, jakbym chciała. Ja bym chciała, żeby mój obraz mnie samej, y, zarówno ten, który ja mam o sobie, jak i ten, który widzą inni, był składową tych dwóch obrazów. Był składową tego, co ja mam od innych ludzi i co im daję, jeśli mogę im raz na jakiś czas coś dać. Ale chciałabym również, żeby w dużej części wypływał z tego, kim ja sama jestem dla siebie i co ja sama mogę mieć, kiedy jestem sama ze sobą. To jest dla mnie bardzo ważne.
0: Mhm. Bardzo, bardzo pięknie powiedziałaś i chyba będziemy musiały kończyć taką puentą, myślę, że bardzo trafną. Wyobraźcie sobie, że 35 minut rozmawiamy. No. Tak się nam fajnie rozmawia. Coszka, bardzo dziękujemy za czas, który nam poświęciłaś. Ja bardzo dziękuję za tę książkę. Ee, bardzo. E, Ależ bardzo proszę. Bardzo mi sprawiła naprawdę dużą radość i, i trzymam kciuki za, za wszystko, co się może, co Cię może dobrego spotkać w związku z tą, z tą książką. Myślę, że jesteś też w świetnych rękach. I świetnie zaopiekowana przez marginesy. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki, dziękuję wzajemnie.
0: Do usłyszenia, dziękuję. do zobaczenia, mam nadzieję, w tak zwanych lepszych czasach.
2: I mam wielką nadzieję, że Was zobaczę wreszcie. Tak, ja też. Ja też chciałam,
1: <grym> chciałam do tego, co powiedziała Anita, dołożyć jeszcze jedną rzecz. Bo nie wspomniałyśmy o tym. No, muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem, po lekturze oczywiście całości, bo to trzeba zawsze przeczytać książkę całą, żeby wiedzieć, jak to się ma do rzeczywistości, tytułu. Hmm. A, prawda?
2: Ja go też lubię, tak. tak.
1: Tu mhm. gratuluję i tu muszę powiedzieć, że to jest naprawdę majstersztyk. Tak, to wymyślił.
2: Upierałam się Nie, że się upierałam, bo nie było, nie było tym razem specjalnych wojen. Ja zaproponowałam tytuł i tak troszeczkę nieśmiało i on od razu uzyskał aprobatę, więc nie mogę to mówić, że się bardzo musiałam upierać. Natomiast rzeczywiście zależało mi na tym, żeby ten tytuł był wieloznaczny, bo żeby on oznaczał czas, przestrzeń, winę, różne rzeczy, różne to jest mm -hmm. I fajne jest to, że to jest taki tytuł, który no to słowo jest niesamodzielne. Ono musi występować z jakim rzeczownikiem, więc. więc to, no to też takie daje, taką daje ciekawą perspektywę spojrzenia na bohaterów. Cieszę się, tak, że ten tytuł jest taki, jaki jest.
1: Tak, tak, to wspaniałe. Dziękujemy bardzo, Pani. Dziękuję, ja również. Miłe Do miłego dnia. Wzajemnie dziękuję.